0: Og med det så sier vi velkommen tilbake til helsekoden podcast. Når jeg sier velkommen tilbake til, så er det fordi jeg for tredje gang på kort tid har med vår alles kjære fagansvarlig i Akademiet for personlig trening, det vil si Benjamin Kristensen. Han entret scenen her for to episoder siden, og dere har blitt så glad i det at dere fortsetter å fire med spørsmål, så jeg tvang deg Benjamin til å være med en til.
1: Jeg elsker å prate om trening, her, så jeg er veldig glad for å være tilbake igjen.
0: Ja, men det er bra. Vi er satt veldig større. Det virker som om, nå starter jeg med noe avsporene, men det virker som om akkurat det med kondisjonstrening selv om vi kanskje ikke liker å innrømme det vi gymrotter, så synes vi det er stasen likevel, for når det var så mye aktivitet rundt at du kom og skulle snakke om dette her med løping, og i ulike spørsmål rundt det, så tänker jeg at det er noe som interesserer oss, tydeligvis.
1: Ja, og tror nok mange som er interessert i styrketrening i utgangspunktet får jo en del kunnskap på det området, men merker at man kanske skorter litt på, på utholdenhet siden. Jeg tror det å som, jobbe som personlig trener eller bare kunne mye om träning, så er det jo klokt å ha kunnskap om begge delene av fagfeltet. Mm, mm. Jeg opplever at det, det å lære mig om begge delene utfyller hverandre litt og gir positive effekter på forståelsen av begge emner. Mm. Så ju ju du förut och förstår uthållighetsträning ju mer du förstår kanske blir det för fysiologin bakåt och inåt att se på cellnivå så är det mer av den kunskapen som også gångna mig i förståelsen med av av exempel muskelväxt eller styrkeökningar och vad som sker på cellnivå där. Mm. Så man du är faktiskt speciellt när man dyker lite djupare in i det så är det väldigt nyttig information att ha både för uthållighetskunskapen själv men också kanske for den generella fysiologiförståelsen då. Mm. -hmm.
0: Vi ska ju plocka upp tråden fra ett spörsmål som er ikke är раxist som uh, det är flera som har ställt frågor runt och det är det här med pulszoner. För du uh, sa i förra avsnittet att det är något som kan göras väldigt komplicerat och så är det något som kan göras ganska så enkelt. Mm. Så vi ska försöka göra det enkelt i dag. Uh, men jag kommer till att advare er på förhand alle som hörr att jag kommer att spora mer än en gång för att när Benjamin är här så är det ganska många andra ting som Benjamin är flink till att förenkla en del så att det vi kommer til å holde oss på dette her med løping, kondisjonstrening, så vi er i den sjangeren, men det kommer til å bli x antall avsporinger, og sikkert også skal jeg plukke opp tråden fra noen av de tingene som du sa eh, sist, hvis vi sys startar så fick vi en kommentar inne på hälsekoden eh, Facebookgruppen på eh, vår och där stiller Maren eller ja det är väl för så vitt jag frågar men hon säger bra det du tog det med HRV siden jag inte skönner det helt. Och da tänker jag att det säkert er flere som har lust att höra vad du har att si runt det här med HRV.
1: Ja, man kan jo stille det i flere sammenhenger, men, men på den ene siden så kan man jo snakke om det i sammenheng med träning og prestasjon, der barvet blant annet kan brukes for å vurdere om du er klar for en hardøkt. Eh, mens på den andre så kan man jo se på det som en hel, slags helsemål, og se på det som en slags stress, stressindikator, eh, og kanskje gjøre tiltak på bakgrunnen av det.
0: Da må jeg bare stille meg et spørsmål. Følger du meg på den? For du sitter jo med en Jag Garmin på mm -hmm. som du har på handleden ditt. Eh, ja. uh, du med på Garmin?
1: Jeg jag följer lite med på det, men jag jag tar det inte. Jag se si att jag tar informationen jag får från det nödvändigtvis uh, som den alene indikator på på någonting så visar V an ser att uh, jag är lägst stressad. Men jag känner mig bra. Pulsen, min tillserar att det är ganska normalt. Jag har kanske en liten på varför det var varför jag Kanskje jeg hadde en sen treningsøkt i går, der man vet at litt, første 10 minutter på natten så vil man ha en litt, kanskje litt lavere HRV enn ellers, og da, da gjennomsnittet i løpet av natten er litt dårligere. Det, det er jo en god forklaring. Eh, men eh, se si at jeg da har en grunnlag, da, det må man alltid ha, at du har fulgt HRV-en din og gjerne over flere måneder, og fått et veldig godt grunnlag over hvordan din HRV plejer å være, vad er på en normal normalnivået ditt, så vil jo det å se endringer derifra, og kanskje også ja, endringer over flere dager og uker, da kan man kanskje lete litt og se, ok, hva, som, hva slags stressord er det som kanskje er litt i overkant her nå? Er det noe med er det søvn? Er det kanskje hvilke måten jeg trener på? Er det etter slett alle de andre livsstressordene i hverdagslivet mitt? Kanske det er hvor mye jeg gjør når jeg trener eller spiser før jeg legger mig som påvirker det? Og så videre. Så, så det å forsøke å bruke det som en, liten, en, en slags liten indikator for, som et mål på liksom, stressstatus, det tror jeg kan være fint. Men der er det mange andre ting. Jeg vil jo hvordan du selv opplever din egen stresssituasjon, hvordan du selv opplever din egen søvn, og så, hvis det så viser seg at den er lite utover normalen, så kan man jo prøve å kartlegge litt hvilke faktorer i livet som eventuelt er med på å bidra til det, og forsøke å bedre det.
0: Når du da snakker om det her med stress i ymseformer, mm. er det sånn at, for vi har snakket om det i någon tidligere episoder nå, er det sånn at du legger deg på det samme tidspunktet hver kveld, konsekvent? Eller er det det at husholdningen bare har den
1: rutinen? eller? Jeg skulle late som det, men jeg prøver å legge meg rundt samme tidspunkt, sånn si halv elve-tiden elve hver kveld. Og det klarer jeg jo stort sett, men, men det er ikke alltid. Det er ikke noe, ikke noe
0: Nej så, så du er ikke en som konsekvent gjør det fordi at uh, du skal maksimere utbyttet av
1: livet? Nei, og jeg tror, uh, hvis det kommer til et punkt, där det hvor mye tid bruker du på å optimalisere livet ditt? Altså hvis du ikke står igjen med tid til å livet ditt til slutt, så du bare maser med alle de tingene som skal bedre livet ditt, så, så får man kanskje spørre seg litt hvor, man, hvor skoen trykker da.
0: Det er et veldig godt poeng, og det er interessant, fordi at, uh, det finnes jo mange regler du skal følge. Vi har også snakket om det tidligere, at uh, det kan uh, brått bli for mange rammer, få tette rammer uten noen måte å tøye disse rammene på mm. så det var ett veldig, veldig godt poeng samtidig som...
1: En balanse tror jeg ja. er nyttig Noe, og, og noen individer har nok gått av å kanskje fokusere litt på det, for de har aldri hatt noen relasjon til sin eget stressnivå, søvn stressmestring, regulering um, og kanske de trenger at klokka de sier at du nå må du røre på deg, du sitter stille ja. mens kanskje en annen person på ingen måte hadde noe behov for de rådene, fordi allerede mer enn nok av det, og kanske stresser og bekymrer seg allerede, kanskje litt av stress og bekymringene, og kanske det som påvirker HRV-en, er at de nettopp stresser og bekymrer sig over ja. HRV-en. Mm. Så, så jeg tror du må bare finne ut hvilken enda skadaen er du på. Er du en som kanske burde til å være enda mer bevisst på, på stress og, og søvn, og mange av de andre faktorer i livet som påvirker deg? Og er det å ha en klokke, eller en ring, eller ett land som måler det og gir deg en objektiv stressfordering? er det noe som tilfører noe til deg, eller vet du egentlig allerede vad du bør gjøre for å bedre disse tingene? Å mm, mm. herveen hjelper jo ikke noe seg selv, det er jo bare et mål som, som gir deg en slags verdi, og er den, er den verdien godt målt, eh, og, og tolket på en klok måte, så kan det jo gi deg god informasjon. Men jeg opplever at iblant at både målingene kan i, iblant være suboptimale, for vi vet ikke helt den beste måten å måle det på. Eh, nattmålinger har sine fordeler ulemper, Um, sittende morgenmålinger har sine, sine fordelerulemper. Um, slik at vi vet ikke helt den perfekte måten å måle det på. Og vi vet enda ikke den perfekte måten å tolke det på, siden det er ett felt i utvikling. Men at det er en slags stressindikator, det, det har vi ganske gode, gode indikasjoner for å si. At det er et, et slags mål på balansen mellom det sympatiske og parasympatiske nervsystemet. Men iaktig hvordan man skal tolke og hvordan man skal gjøre med informasjonen, det... Det synes jag lätt kräsplit hypet ut, utifrån min uppfattning av situationen.
0: Ja, og det var det vi diskuterade för litet nu. Det är akkurat det. Det handlar ju om vad ska du bruke det till mm. och ska du putslibben och följa med på det? Du det är altså, ha det över någon månader för du i det hela att kan börja evaluera också och og finna ut av vad det är som gör vad med dig.
1: Ett man följer vilopuls så är det också 90 information och men man ser at vissa som har HRV är en lite mer sensitive indikator for en del stressfaktorer. Ja. Eh uh, än den önskas vilopuls här. Mm. Um, så man ser at det påverkas av för exempel alkoholintag och man till och med ser ofta sen påvittning men men du tänger ju inte egentligen HRV än för att byta att du drack alkohol igår och att eh det beror på avhänga det sker så vet då det kanske inte är det gunstigs att göra för hälsan sig. Um, så att du har HRV än är låg vetter det så det blir det gir jo ikke egentlig så mye informasjon som du ikke hadde fra før.
0: Men eh, jeg må spore av til. Spørsmålet 1. Mediterer du? Nei. Nei. Eh, det er ikke noe du kommer til å begynne med, eller? Jeg? Nei, jeg bare tok et utgangspunkt. Du skal si sånn at
1: jeg det ikke. Jeg har ikke noe de som gjør det, og jeg har ikke noe imot å gjøre altså, Men jeg har personlig ikke sett noen grunn til det, og satt meg så veldig... Jeg har god forståelse av på måte, forskningen og mekanismene bak det. Ja men øh, jeg opplever ikke noe behov for det selv. Nei. Men jeg kjenner mange som gjør det og har stort utbytte av det. Så det vil ikke tolke det som at, man, at jeg er negativ til Nei. det. Det er bare at jeg ikke har, jeg har ikke gjort noe særlig særlig.
0: Nei, det, vil, altså, det er vel kanskje også en konsekvens at ikke du ikke ser behovet. Jeg, vil, Nei, jeg tror at mange det... som begynner med det er i den situasjonen hvor noe indikerer at vet du, nå må du rode ned litt rand. Mm. Eh... Så, så
1: kall det om man skal gjøre det hele enkelt, kall det pustøvelser ja. eller direkt, i en måte, noen form for meditationspraxis Det eh, kan jo være flott verktøy for stressreguleringen stressmestring. Mm. Uh, men når jag upplever att jag har en ganska god stressmestring och stressregler i så har jag inte sett behov för det personligt.
0: Men vad gör du då hvis du eller når? för du är ju stressad inemellan hoppas jag. Vad gör du då? Vad är hur har din stressmestring?
1: Så de tingene i livet som gör mig stressa. Ja, mm. och röra dig i uppgiven och kanske fokusera på att när man löser den uppgiven gott. Og så kanskje, kanskje jeg har vært blest med et veldig lite stressende liv til nå. Men jeg kanske senere en gang opplever at «Åi, oh shit, nå, nå er livet stressende faktisk». Mm. Så det, det kan jo hende om at jeg har, har ett behagelig liv eh, per nå. At jeg kanskje ikke har opplevd hvor stressende livet kan være. For det er veldig, vi står i veldig ulike situasjoner hvis vi er ulike mennesker her. Så, så på ene siden kan kanske kanskje si at jeg, da har jeg kanskje ikke stress. Eh, eller på andre siden så kanskje jeg også bare genom min oppvekst og, og hvordan jeg har oppdratt og hvordan livet jeg har levd har, har på la mode att ramla ner till jag är ganska god att tackla den typen av livsstressor på en effektiv och och gunstig måde Det kan ju vara det ena eller det andra och det finner jag kanske ut för generellt liv.
0: Har du haft PT-kunder som du har anbefalt att driva med en stressmestring i någon form?
1: Ja, jag mm. både patienter och PT-kunder som jag tror at, som jeg har haft som jag har anbefallat där en del av dem där jag kanske har hänvisat dem men kanske till en psykolog som jag vet är väldigt dyktig på stressmestring. Ja og i andre tilfeller så kanskje prøve litt enklere selv selvhjelpstiltak, eh, som for eksempel bruke enkle meditasjons eller mm. uh, pustede øvelser, som kanskje kan være i ledd av å på måte, prøve å regulere stress bedre. Mm. Men, men om alt brenner på dass så livet er kaos, så, så vet jeg ikke hvor den det, det blir litt som et, uh, et plaster på et stort åpent blødende, blødende sår, at det er ikke alltid at det der er der. Det er ikke det hjelper, du må kanskje ta hånd om såret også.
0: Har du ikke hørt den radioreklame som IF Forsikring har om dagen? eh uh, de säger uh, menar att uh, inte arrestera vad folk så jag säger fel nog men jag menar att de syns och sånt som och höra på healing uh, sounds of nature eh uh, vill kanske hjälpa det något ringe if jag uh, vill kanske hjälpa dem mer når barnen har typ ödlång vila inne i lättland sånt för det är ju liksom som du säger att uh, ja, man må ta for sig i riktig riktning eh uh, ja. det tänker jag ju att alla har gotta samtidigt så tror jag väl att det var i hvert fall min personlige oppfatning når jeg tänkte at jeg burde, for jeg, jeg har jo et høyt aktivitetsnivå. Eh, hvis du ser på meg fra utsiden, så tror du tänker shit, har ikke hun fått hjerteinfakt igjen? Jeg fatter ikke. Fordi jeg har å, alltid, som sånn jeg kan huske tilbake til, hatt et høyt tempo. Når man ser på datteren min, Emma, på ni år, så er hun kliss lik meg. Alt går fort Det er mange, mange plattformer samtidig Sånn at hun synger, plystrer, tegner og leser På en måte. ja, på en gang Og det kan jeg kjenne meg i Jeg føler meg ikke stressa allikevel Sånn vi er jo ulike Når det er sagt, så begynte jo jeg å, Eller det vil si jeg prøvde Å meditere her for siden av fem-seks år siden jeg er på det stadiet hvor jeg sier at jeg prøver for jeg fikser det veldig, veldig dårlig men, jeg prøver jo og jeg har det ikke som en sånn jeg må få til meditasjon for det, det er jo ikke der ja. når det sagt, så hørte jeg også en, en TED-talk her for litt siden hvor det virket som en smart oppgående mann som sa det at meditasjon er jo egentlig nummer 2 på lista det, det, skal, altså det er for viderekommende det du skal begynne med er jo som du ser pustøvelser Eh, fordi at du på en måte må lære deg roetempo, og, og det er vel kanskje nøkkeloret roetempo, og, mm. og noen gjør det med pustøvelser eh, noen gjør det med, og det er jo det eh, Maren nevner her att du har gjort någon andningsövningar så då är därför jag kommer in på det. mens eh, andre går rätt in och lär sig att meditera och får det till och det gör undervarker, mens noen går en tur i skogen uten eh earpods på öra och hör på naturen. Altså, det är ju det, det finns ju många måter. Når det är sagt så tror jag ju när jag skickar live bold här, men jag tror vel alle på en av måter har form för att koble av, unnskyld, har behov for å koble av innimellom, fordi at tempoet vårt i 2023 er ganske høyt. Ja. Og vi er pålogget mye, takket mm. være denne lille skjermen vi har i lomma. Så, så det er men nå skal jeg ut uh, ja, jeg er
1: helt enig i tankene dine og så er det nok mange som kan gi veldig mye bedre tanker og svar om akkurat det här om meditasjonen mig. meg, ja, men, da. men da har man i hvert fall fått mine det er bare interessant å høre
0: om Slut. du uh, gör noe konsekvent eller ikke og... ja da, det,
1: det men jeg er mye fysisk aktiv och mm. har en jobb og en uh, hverdags en jobb som jeg er veldig glad i, med emner jeg, jeg trives veldig med og føler at jeg mestrer og har glede av, mm. tror det å ja, øhm um, det å være fysisk aktiv, det å ha noe, gjøre noe i hverdagen og i livet som du trives med, og det å ha personer som er glad i deg, og, og ha, generelt ha det bra, det er kanskje denne viktigste grunnsteinen. Mm. Og en så lenge så, så har, jeg jo, ja, har jeg mye av det. Mm. Og, det og da tror jag også det, å, da er kanske det stressordene livet gir på deg, det takler man mye bedre, siden man har litt av de grunnrammene på plass. Og det, det er jo ikke alle som er så heldige å ha muligheten eller, eller være i den situasjonen per i dag.
0: Nei, og så må jeg også skyte in det er ikke alle som evner å se det, fordi at det er mange som evner og se alt de ikke har, som ja. alle andre har, i stedet for å snu og titte eh, innover og faktisk se vad har jeg? Mm. Fordi at eh, jeg setter ganske mye penger på at eh, det finnes veldig mange mennesker i verden som hadde gitt ganske mye for å ha livene til en hver nordmann. Sånn at, og det har jeg jo sagt flere ganger, at vi er bortskjemt i Norge. Vi, vi velger på livets buffet bare de tingene som vi har lyst til. Sånn at...
1: Mange av oss har kanskje gått til å være litt mer takknemlige, og så er det jo selvfølgelig noen nordmenn som har masse å strime og masse, neg masse negativt, men sagt. men ganske mange av oss har jo kanskje mer å være takknemlige for enn vi ja. kanskje tenker på i ja. hverdagen. Ja. Det kan jeg nok bli bedre på selv også.
0: Det høres ut som du har det på stelt.
1: Fallene skal nevne. stå og snakke om det her
0: <laughs> Ok, men så hvis vi skal spore in på dagens tema så skal vi fortsette å på etterpå eh, Pulssoner Hva er det?
1: Jeg vil jo si at det er jo en, en, en underkategori av det vi kaller intensitetssoner for eh, puls er jo en måte å måle intensiteten på fysisk aktivitet ettersett hvor hardt du jobber og hvor hardt du presser deg og, og da kan du se si intensitetssoner, det favner jo mange andre ting i bare puls. Det favner jo også for eksempel den opplevde anstrengelsen som jeg snakket om for et par episoder siden. Det favner puls, det favner pust, det favner eh, iblant andre avanserte målinger som laktat, der du kan ta blodprøver for å måle objektivet man kjører i blodet, og man kan se på svett, rat, det er mange ting som kan måles, eh, kroppstemperatur, og alle de kan jo gi en slags indikasjon på intensiteten. Og puls er en av dem som er mye brukt, siden liksom de, husker jeg ikke er enaktige, men for en del år årtir tilbake, så fant man jo da ut hvordan man kunne måle puls ganske enkelt og precist på en måte som kan gjøres hos Værmannsen, og det var å bruke et pulsspeltet, som snakker med en eller annen form for annen sensor, som ofte da holdes på håndleddet som en klokke, da. som har begynt med disse pulsklokkene. Så, og, og da fant man jo en fin måte på å se litt på kroppens indre jeg uh, kaller indre um, turtalsmåler, om du ser på bilen din så er det en turteller som måler hvor hardt motoren jobber og tid, før man hadde det så hadde man, kunne man jo telle pulsslagene for eksempel på å holde på håndlet eller på hals men da fant man jo en billig og enkel måte til å måle pulsfrekvensen sin på ved, og et pulsspelte, og siden det har vært enkelt og tilgjengelig så har det vært mye brukt men uh, det er kun ett av verktøyene som kan brukes, eh, og der, som jeg sa, man, man glemmer fort med man begynner å lære seg om puls, så er det veldig mange som glemmer verdien i å føle på hvor tungt er, føle på vart hardt, og kanskje kjenner på pusten sin. Kan, kan si, er jo enda mer tilgjengelige.
0: Ja, ja. og, og det, jeg har en venninne som løper en del som er triatlett, sånn som dig eller var, og hun kan si, for vi diskuterer ofte løpeturen vi har hatt, og da kan hun si, vet du hva, i dag var ikke pusten med. Eh, og så tänker jag sån har jag upplevt det. Eh, ja, det har jag helt säkert. Jag känner att något är off, men jag är som sagt eh, ikke inte väldigt flink till att lyssna på kroppen min då. Men ja. vad är det som gör? Vi sitter med den känslan idag var ju att helt med. Och så har vi kanske en löype som vi löper som vi på något sätt vet att eh, når vi løper så og så fort så är vi där och där i en type känsla eller pulszon eller vad det som kan påverka at man då inte er helt milt. Han är
1: lite dålig idag. Eh, ja. nu vet jag inte vad han menar med med i pusten ska sägs, si. men man det det virkar nog som om man kanske inte har haft en dag där det följt speciellt man inte i fölelse helt på topp.
0: Ja, för då han nämnde sån ja, du vet, pusten kan krascha eller benen vakla helt med eller mm. idag var det inte pusten. Idag var pusten off. Jag var okej, okay, jag jag känner mig inte men kan henne du gör det och det är därför jag Jag känner
1: mig inte akkurat henne begrepp, men det kan man tänka sig att pustgränsen var lägre eller högre än det hun förväntat sig den farten du på kanske Um, og det, det kan jo kanskje være et tegn, det at du på en måte beina ikke føles bra eller pusten ikke føles riktig, det kan jo være et tegn på at man, at du kanskje ikke er tilstrekkelig utfylt for økten i forhold til hva du forventet, at man kanskje da ser at tiden som gikk fra forrige økt uh, har vært for kort, det kan være at næringsinntaket uh, ja, næringsinntaket næringsinntak har vært for lite at du stiller med ganske tomme lykogenlagere at du ser kanskje at stressnivået har vært for høyt, slik at restitusjonen har vært dårlig har vært for dårlig, at kroppen kanskje ikke er helt på nett, og det å iblant trenere kroppen ikke helt på nett, det går ganske fint, og trener man ganske mye, så vil jo en del av øktene være i en tilstand der du ikke er ferdig restituert. Men, men da handler det også om å tune forventningene sine. Da. Hvis jeg hadde en hard intervalløkt i går, og skal ha en lang sykkeløkt i dag, så vet jeg at beina er litt daue. Mm. Men det er helt greit. For, for det, det, vet, det vet jeg hvorfor.
0: Men hvor langt ut i en økt, hvis, hvis vi holder oss til løping da, mm. hvor langt ut i den løpeturen kommer du för du kjenner hvordan kroppen er? Altså, la oss kalle det oppvarme vet. men du kjenner i løpet
1: av de første ti minuttene ti, så merker ja. jeg jo ofte litt hvordan kroppen kjennes ut hvordan beina responderer, hvordan pusten og følelsene responderer, og så sammenligner det opp mot vilken fart og jeg, stigning jeg løper på altså hvis jeg kjenner løpet jeg løper godt så vet jeg cirka hvordan jeg pleier å føle meg på det tidspunktet mm. men når jeg løper en helt ukjent trassé, så har man jo mindre sammenligningsgrunnlag da. for det er litt, Ibland kan man bli lurt og tenke at, åh, i dag har jeg en skikkelig dårlig dag og så løper du på en sånn skikkelig falsk flate, der du tror det er flatt, men det er kanske 1 stigning, ja. som du ikke helt ser på grunn av at du blir litt lurt av hvordan terrenget foran deg ser ut, så løper du da kanskje på en viss fart, og bare, åh, dette føles tungt ut i dag, altså. og så snur du ned hjemme og igjen, og så ser du plutselig at åh, du hadde faktiskt faktisk litt motvinn oppå bakke, mm -hmm. så når du snur tilbake igjen, så gikk det jo rasende lett, for nå er det plutselig medvinnet ned til bakke. Så, så iblant blir man jo lurt av terrenget, uh, siden man faktisk løper på en egentlig mye hø Uh, så iblant er det følelsen og iblant blir man følelsen lurt bare fordi du rett og slett har en utendørs så har du ikke en presis verdi på akkurat hvor høy arbeidsbelastningen egentlig er som du kan styre på en tredjemølle du kan se at jeg skal ha 11 kilometer i timen og 0,5 grader, da er arbeidsbelastningen satt, Men mm. mens utendørs så vil jo den variere og fluktuere med terreng og underlag og vind mm. så der uh, gjør det jo litt vanskelig å måle ut
0: Vad din prefererte måter? Er det ute inne har du fasta löpruper som du alltid löper nettop for det du säger nu at du klarar målet
1: ja att de roliga öktarna så er det inte så väldigt viktigt för mig det ska upplevas roligt och jag brukar puls som ett värde det är också den i så att det pust puls och föelse ligger i zonen jag vill kalle rolig träning som zon 1 som är det var hensikt med ökten så, så har det ikke så mye å si hvor jeg løper. Da klarer jeg å regulere farten og innsatsen, og ser liksom at shit, nå ble det litt, litt tungt, da skruer jeg ned farten litt. Så da vil jeg bare styre intensiteten etter det, men, men jeg er jo vanedyr, så jeg, hvis noen følger meg på Strava, så ser de at jeg løper ganske mye de samme løpene. <laughs> men det er ikke fordi det er nødvendig på intensitetsstyringen, det er bare fordi jeg, jeg trives med dem, og deler av så er det kanske is og dårlige forhold, men akkurat da jeg løper er det saltet, så jeg kan løpe på bara asfalt. Ja. Um, men du liker men å løpe ute? Vad säger du? Du
0: liker att ut löpa ute? Jag trivs med att löpa ute. Jag syns
1: det är löp inna ganska kädligt. Ehm, tredje mölet är ett helt nödvändigt och onda det. Jag syns det är lite kippt, men jag gör det. Någon mm. det behövs. Och så löper jag lite inomhus på Bislett, som er en inomhus uh, 550 meters inomhusbana der du har några löpbanor som går i en sån tunnel som fall är det är en tunnel så det är ju kippt, men du får i alla fall röra. Du, du står i alla fall inte stilla. Nej, Så där uh, kan jag löpa lite på vintern också. Ehm, um, så jag trivs bäst att löpa ute och på intervallökter så likar jag därmed att ha ökten samma ställe har jag kontroll på mest möjliga Uh, slik at uh, jeg kan bruke fart som jeg på klokka, litt som en indikator og der er jeg fortsatt lite å jobbe med at uh, jeg, jeg ser det at det å, hadde jeg tatt, hadde tatt bort klokka mi så hadde jeg vært ganske dårlig til å lade det hadde jeg ikke nok ikke presist truffet veldig godt det hadde kanskje løpt litt litt ville litt roligere enn jeg ville så jeg er også litt avhengig av å bruke klokka så mange gode løper og jeg ikke trenger det helt tatt du ser liksom ikke når gutta løper eller jentene løper på fridhetsbanen så ser du ikke at de driver og på klokka seg hele tiden. Nå følger de et felt, og de, det er mange andre ting som påvirker, men, men du, skal bli litt, du skal være god til å kjenne selv. Det er litt som hvis du ser på de beste resebilsjåførene, så er det ikke litt så nysdire på turtelleren, for de kjenner bilen så godt at de vet nøyaktig hvilket turtall de er på, hvilket gir de er i. De bare er bilen, mm. på samme måte som at du er kroppen din, mm. men har du aldri vært noe god til å på den, så må du drive og se på turtelleren ja. som da er puls.
0: Det var en god sammenligning. Jeg synes
1: jo Puls, Pust og alle disse tingene er jo slags, uh, som turteileren på bilen måtte være hardt mot den jobber. Og uh, disse intensitetssonene er jo ofte litt rolig trening, middels trening og hardt trening. Der, uh, en nybegynner kanskje ikke burde drukne alt for mye i det, for de burde bare begynne å trene. Så en nybegynner så er det jo bare å få en vane på å være aktiv og løpe. Det er viktigere enn å overtenke hvilken zone man ligger i. Men spesielt for de som kanskje har en tendens til gå ut alt for hardt så er det kanskje det å, å kunne hjelpe seg å styre med puls for å si at vet du vet hva. Det er rart jeg blir sliten. Jeg er jo turtelleren på rødt fra første meter, ja. og blodsmakker i munnen etter 200 meter. Det gjør jeg også hvis jeg går ut til en fart som er far for meg. Mm. Hvis jeg starter i en fart som er over min terskelfart, så begynner med den uoppvarmen, så føles det så grusomt ut. Men jeg ror jo, varmer jo opp rolig langt under den farten, og skal jeg løpe intervallet, så er jeg måte, opp i den hastigheten jeg ønsker. Så for noen i starten så kan det være i et ledd å kjenne på kroppen og hvor hardt det er, så kan man bruke pulsen som en slags tilleggsindikator. Mm. Litt som at du kan høre på bilen hvor hardt du presser den, men du kan iblant se på turteleren for å avstemme hvor du er. Mm, I den mening? Mm. mm.
0: Ja, det, definitivt och det spårar oss ju tilbake på det her med pulszoner ja. Når Precisant du ser at jag plötsligt du helt upp i, <går> i högste zonen med en gång, då är det liksom någon eh, som eh, börjar att blinka, men hva, hvis vi spårar tillbaka till den då? Vad mm. puls eller intensitetszoner? Mm.
1: Det, det er bara om det är bara måter och mål att hårt ja. på. Ja. Uh, og och man traditionellt sett i uthållighetsidrotter og sporter har en tradisjon for å trene spesielt ganske på, utøvere på høyt nivå, han trener så trene mye, og da ser man at det å dele inn treningen i ulike typer økter, der noen økter er rolig økter, der man kanskje holder på jevnt lenge i et rolig tempo, så en skiløper som er på høyt nivå kanske går da i timesvis, men i en ganske rolig intensitet. En løper jogger da kanskje i en, en fart de kan prate i, det er, det er fort for oss, men for dem er det rolig, siden de ligger på en lav intensitet i forhold til sin kapacitet. Så ganske mye av treningen, og ser man på en del utholdenhetsutøve eh, sporter, så ser man at ganske mye av treningen er den type rolig trening, som ofte da kan være som zone 1 eller zone 2. Og, og den, det gjelder jo ikke alle sporter, og det blir en sånn tulleregel, men men at om 8, rundt 80 av treningen kan være rolig trening, det, det ser man at i alle fall i perioder igjen går igjen i ganske mange utholdenhetsidretter.
0: 80 prosent,
1: ja? Spesielt av tiden, og så er jo de rolige øktene, mycket längre. I en ju mer att jag har ökt, ju mer har en del av ökten både uppvärmingen ofte på vägen hem og pausen er roligare. Så det är inte så mange minuter man har träning i en har ett eller. Når när det gäller då tar du liksom all träningen i, nu se hur mycket av det som faktiskt var på låg intensitet. Lite avhängande du mäter det i tid, puls, watt eller men likväl ser man att mycket av träningen till det goda är rolig. Och en ganska är mycket mindre andel er har Och då är det ju måten att mäta om det har eller lätt det rätta med intensitetzonerna. Och Olympiatoppen har sin modell som er basert på då fem, dessa fem aerob zonerna. Zon 1 är väldigt lätt och zon 5 är beinan har intervallträning. Och så har det också tre zoner till som är zon 68, 8 som är sån sånn sprint anaerob zoner som er mest aktuelle for kanske friidrott och liksom, personer som ska utveckla skicklig spurtkapacitet och sånt i siste sista zonerna. Så är i de allra flesta tillfällen man zon 1 5.
0: Ja, men hur är hur är 68? Och så hur er... Det
1: mår sig på puls, det mäls på insats.
0: Ah, okej, okay, gratt. Ja. Så vi så
1: körer en sån sån åtta för exempel där kanske en sån 5 sekunders all out spurt, sen 100 100 meter, meter löper då. Eh, se Norges bästa 100 meter løper som ska väl mål som där löper i motsats 5 sekunder stillestående till all out i 5 sekunder. Eh, tar 3-5 ja. minuter paus. Gentar det? Da er du oppe i zone 8. Ja, skjønner du. Puls helt uinteressant der, ja. for pulsen rekker ikke å svare en gang. Du, du er, det er over lenge før pulsen, uh, pulsen får du etterpå.
0: Ok, men... Så altså, de
1: zonene jeg... er ganske uinteressante. 6-8 er ganske uinteressante ja. for oss, men zone 1-5 er det vi bruker, bruker og å ha med puls med indikator. Og der ser man jo at uh, de fem zone så er jo da zone 1 og 2 rolige zoner. Zone 4 og 5 er da liksom hardtrening-zoner, og, og zone 3 er mer en sånn har ganske anstrengende, men du kan holde på en stund. Ja. Så... Men, men du
0: hade et tips til meg der, mm. når du kom til disse och og klokka. Ja. Fortell om det.
1: Litt av det er jo at, nå husker akkurat hva det var, men, Nei, det... men litt og av problemet er jo dem. at uh, disse pulssonene, nå snakker jeg med Olympia-toppen sine zoner, ja. og da skal man tro at ja, ja, men alle zoner som jeg er borte i er jo toppen zoner Men det er det ikke.
0: Nei, og, og det er for mange barm, nyheter
1: Apple, de har laget sine egne zoner, og sier at ja, det er fra den prosenten av puls til den prosenten av puls. Og det, det kan man godt følge hvis man vil, men, men da er en del av rådene basert på Olympiatoppens zoner, de, de stemmer ikke helt, for det er ikke de samme zonene man snakker om. Så det er ikke noe galt i å bruke originalsonene, men, men, øh, men jeg vil, øh, skal man følge mange av de rådene som gis i media og i rundt intervaller vilken hvilken man ska være i, så er det bra att man snakker om de samme zonene. At man rett og slett øh, har samme språk, och da er det å ta tunet etter Olympiatoppens øh, zoner, det är relativt klokt. Øh, så man bare er enig om vad man snakker om. Så
0: hvor så er det som skiller, hvis du bare ser på Garmin eh, som du og jeg har?
1: Garmin sin zone 5 er fra 90-100, for eksempel, 90% til 100% av makspuls, mens Olympiatoppen sin er da fra 92%. Ja, så du kommer skyhøyre. fortere opp i zone 5, for eksempel. Nå eh, må ta med en klipe salt, men jeg synes å huske at zone 4 hos, uh, hos Garmin er 80-90%. Ja, det en ganske tror... stor zone 4 som du ganske raskt kommer opp i, mens Olympia toppen sin er jo da fra 87-92%. Så du kommer veldig fort opp i zone 4 på Garmin, eller pol uh, typisk Polar. Nå skal jeg ta med en klipp og men det er rundt, rundt der. Du kommer ofte opp, mye fortere opp i zone 4, for eksempel, enn det du egentlig gjør. Uh, så er det Olympiatoppens zoner. Så jeg ville søkt opp Olympiatoppens intensitetszoner, fordi jeg har gått inn på brukerinnstillinger eller hva det heter på din klokke eller app, og justert pulszonen etter Olympiatoppens zoner. For de ser man er... Um, de, de er hakket mer brukervennlig og nyttig, synes jeg. Og da... Nå skal jeg ta det med en klippesalt, for nå tar jeg det ofte på head, men det tror vel 60-72 prosent, eller enten 50 eller 60-72 prosent, det er ofte sånn som 1, så er det vel 72-82 som er pulse 2, og så 82-87 som er pulse zone, 2, -87 er pulse zone 3, 87-92 som 4, og 92-100 som er
0: 5. Ja, det er helt riktig. Ja.
1: Jeg um, googlet det her. Jeg googlet det her. Yeah. Um, så det er jo da disse fem pulse zone. Og de kan man gunstige, der kan man jo veldig enkelt si at skal du holde på en rolig økt, der du kanske skal holde på en times tid på vad som helst, sykkel, ski, løp, gåtur, så, så er det gunstige de disse langturene som regel er mye i zone 1 og zone 2.
0: Men jeg må få da spure deg igjen. Mm. Det å holde sig i zone 1,
1: mm.
0: det, for, det var for meg, det ble en læringssak å
1: holde mig. Det er kjempevanskelig for mange å holde seg i zone 1, og det er ikke på den nivåen for mange. Det, de som spør om det, det er ofte ja. ikke på nivå der det er krise. Nei. For man kan si at ulempen med å trene, hvis jeg trener mye av treningen jeg i zone 1, i zone 2, så blir den veldig mye tyngre og hardere. Ja. Så si jeg, om jeg løper i 12 kilometer i timen, eller om jeg løper i 14, så, så har det ganske mye si, så jeg løper 90 minutter på hvor krevene økten er, og hvor mye restitusjonen krever. Hvis jeg på 260 watt, som for meg er zone 1, eller hvis jeg på 320 watt, som for meg er zone 2, så er det en enorm forskjellig opplevd anstrengelse og belastning. Og som gjør at når du trener da, kanskje 14-15 timer i uka, så, så går du til grunnene, eller i hvert fall det er en ekstrem treningsbelastning hvis du kjører alle zone 1-øktene i en høy zone 2 for exempel. Så som gjør at du får da en veldig mye høyere treningsbelastning enn kanskje det programmet var, var det meningen som. Øhm, um, så det er ikke noe galt å i zone 2, men, men det krever høyere restitusjon, og når du allerede er på et ganske høyt nivå, så er faktisk innsfarten og vatten og, og hastigheten du kan oppnå i zone 1 er ganske høy for en godt trent person. Mens for en nybegynner er det ofte så lavt at du tåler veldig fint arbeidsbelastningen i zone 2. Mm. Uh, og for noen kan det til og med være så, hvis du holder i zone 1, så blir det sånn tullete. Skal du gå på langrenn i zone 1, så må du bare stå liksom og bare bare ja. armen og nesten. Det er ikke godt. så du, du klarer ikke å gå teknisk riktig engang. Så der kan man nok si at så lenge du da trener si, 3-4 ganger i uken og du ikke har noe problem med restitusjon i innhentingskapasitet, opplever det, så vil jeg kanskje ikke gravde meg ned om jeg var i 1 eller zone 2, og til og med har du, har du en lang økt og du er litt i zone 3, men du føler fint at du henter deg inn til neste intervalløkt og ikke har noe problem med restitusjon, så, så synes jeg det ikke er noe problem. Men, men det bør være i hvert fall hovedsakelig zone 1 og zone 2 på en rolig økt. Mens typiske intervalløkter, da vil du ofte jobbe opp i en har zone, for en periode, og så slipper den ned igjen i pausene. Mm. Så, så en intervalløkt, kall en klassisk 4-gang i 4, så ser man ofte at man ønsker å få pulsen opp i zone 4, litt ut i draget, og kanskje også glir over i zone 5, helt på slutten. Og kanskje man ikke helt klarer det første draget, men når du ser kanskje på utover på 2., 3., 4. draget, så har du en god del tid i zone 4, kanskje litt i zone 5.
0: Og eh, også da er
1: hensikten at det skal være hardt. Så hvis du kjører 4-gang ja. 4 med det i 1, så, så ser man at da får du ikke det utbyttet av nøkten som du ønsker.
0: Sånn ja. Nei, og grunnen til at jeg spør er at der er det jo mange som snakker høyt om at de fleste som kjører siden du nevner 4 x kjører det jo alt for hardt, at de liksom er helt på Maxpuls kanske kanskje minutt tre og fire ja, i de dragena. Vad tänker du om det?
1: Då tror jag nog kanske, tror nog kan det kan ge en god träningsseffekt. Ja, absolut. men man ser också att tränar du helt nära maxpuls så kan det när indikatorerna på träningsseffekten hjärtat faktiskt är bit litet lavere om du håller det hjärtat räcker inte att fyllas helt för slö varje slag, så kanske faktiskt träningsseffekten hjärtat är bit litet dåligare. Vi svar på, er litt litt hvis du en, er på en, 99 av hjärtfrekvensen, men just då håller det där kanske runt 95. Ja. Eh, 90 95. Så, så kan, men det vill jag säga si, ta det med en klippsalt, men det vill se si att den opplevde anstrengelsesøkningen som da oppleves som maksimal ofte med mange helt pyton ekstremt hardt, det gjør at um, den liksom innsatsen som krever for å fullføre en sånn interval er så høy at det å fortsette å gjøre det som jo tross alt er viktig, ingen som bryr seg om du hadde en bra økt og så slutter du dette er noe du skal gjenta ukentlig, gjerne resten av livet det. og da er det kanskje smart å gjøre det på en måte som gir god treningseffekt, men også sikrer etterlevelse og du faktisk gör det over tid Då ser man att en 4 gånger 4 där du ändrar upp runt 90 95 av maxpuls det ger kanon effekt. Mm. du øke den opp upp till 99 Du fucking å serlig effekt kanske det i teorin du kan få negativ lite lite dåligare effekt av det. Men men se si att det ger like god effekt då, men den är upp på maxpuls, den, den koster kostar dig så mycket mer og det er så grymt att du aldrig har lust att träna igen. Då då du kanske hållt den lite då för du hade du hållt den lite lättare så hadde du fått samma effekten. Så jeg en god huskregel som jeg har brukt mye selv, og på mine kunder som jeg har fått høre opp om tiden, er det at du skal på siste intervallet skal du føles ut som at du kunne gjort et til. Du skal kjenne at du har, på et hardt intervall du kjenne at du har jobbet hardt, du kjenner at, oh, jeg har tatt det, men hadde jeg måttet, skulle jeg klart et drag til.
0: Ja, hvis du hadde måttet, ja, men ja. de gangene jeg kjører 4x4, nå er det ja. lenge siden fordi jeg er ute, ja. hvor jeg synes det er fint, så må jeg si at når jeg er ferdig med eh intervall nummer 4 så er jag ju också mentalt inställd på att det var det sista. Vi skulle ja, liksom, köra ja då men jag tänker sånt då er du förberedd på att säga si, nej jag ska ha fem.
1: Men vi säger har du klart det till något ja. på samma hastigheten ja. på samma hastigheten ja. och låt ser du ja det kan jag klart. Ja.
0: Det är då du tänker det. Då tänker
1: jag okej okay, ja. men då är vi en ganska riktig zon. Om vi skulle känna att är kunde klart 3 4 drag till. Då tänker jag okay, men hämd då kan vi kanske syn vi bara ska ha fyra dagar så kan vi kanske öka intensiteten lite.
0: din maxpuls?
1: Eh maxpulsen min är 200 på löpning och kanske runt 192 på sykkel. Det
0: er litt... Hvorfor er det det, det, det må du forklarer forskjellen på etterpå, jeg skal bare stille spørsmål, så glemmer jeg det. Eh, hvis du nå skulle løpt 4x4, mm. hvor høyt er puls? Så sier du løper ut og du ser litt på klokka. Mm. Hva, når tänker du at når du ser at pulsen min nærmer seg dette, da begynner jeg å tenke at nå skal jeg ikke løpe noe fortere, for liksom, nå ska den ikke opp noe Nej
1: Nei, og jeg vil si at de aller fleste som ikke er kjempegode på styreinteresseringen, densitet, at du ikke er aktiv udresteutøver, ja. vil anbefale å holde et steddig fart i hele intervallet ditt. Ikke holde høyere fart i starten, hold jevn fart ja. hele. Ja. Og prøv gjerne også kanskje å farten på alle dragene ganske lik, eller kanskje lett økende. Ja. Uh, men da vill jeg se att hvis jeg har 200 makspuls på løping da, jeg snakker om løping her nå, så ser man rundt 90 prosent, det er jo 180 slag, og, og i en sånn intervall vil jeg gjerne komme med litt over 90. Så målet er jo da kanskje Første draget så, så får personlig, mindre jeg er veldig utvilt og kvikk, og liksom jeg kanskje jeg har hvilt dagen før, og er på en måte skikkelig se for en konkurranse, ja. så tar det litt tid å komme opp i puls. Så jeg kanskje merker at første draget så kanskje jeg ender opp på 175-180 helt på slutten av draget. Så jeg kommer ikke over 180, selv om jeg har funnet en passe fart. Og så gjenta jeg en pause og gjenta samme farten neste dag. Og da merker jeg kanskje at 90 sekunder kanske så må jeg begynne å komme inn i zone 4, forbi 87 prosent og så begynner jeg å gli opp over 180 i puls, kanskje opp mot 183-84 på andre draget. Pause, gjent der neste, så kanskje jeg kommer topper ut på 185-86, og kanske jeg får det samme på siste, eller kanskje litt høyere. Så jeg får ofte en litt og litt høyere puls på slutten av dragene, men det tar kanskje ja, 60-90 til kanskje iblant 2 minutter før jeg kommer opp i zone, selv med jeg holder jevn fart. Og da er det slik at jeg teknisk sett så ser jeg at jeg ender opp i zone 4, da jeg ender jeg i 90 prosent i puls, så er det jo slik at har jeg jobbet i sone 4 hele draget, det er bare at pulsen min sier ikke fra om det før det har gått en stund, for pulsen hänger alltid etter. Mm. Det er ikke slik som når du trykker på gassen på bilen, så går turtelen opp med en gang, men pulsen er mye treigere. Den kommer opp når du tråkker på gassen da, så vil du turtelen sakte fra 30-60 sekunder etterpå. Den. Mm. Så pulsen er en litt forsinket måte å si det på, mens anstrengelse vil ofte være medemål, og pustingen kommer ofte fortere opp enn pulsen. Mm. Så det följer med på pulsen sin, sier blandat mer än en 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 pulsen faktiskt, men den ger ju inte lika absolut hall for där man inte den teknologin har man ikke eh utvecklat gott nok än. Kanske som liksom en sensor i stretchsensor i bälte som mäter pulsfrekvens för exempel. Det kommer nok, eh som gör att du kan få ett ja kan 40 pulser i minuten och att du får en pulsindikator också. Mm. Men det per nåt så är ju pulsen ett helt fint mål. Og jeg tror det å komme opp i zonen litt utover i draget kan være gunstig. Og jeg opplever at faktisk at mange nybegynner jeg trener er lettere for å komme opp i puls enn en godt trente individer. Om det har noe med slagvolumet, at de har større hjertekammer og så godt trente, slik at måten kroppen regulerer frekvens og en slagvolumet endrer seg litt, det vet jeg ikke helt. Men eh, min oppfattelse er att ofte det, det er lettere å komme opp i puls på litt mindre trente folk.
0: Hvor er du tänker at, eh, nå skjønner jeg at eh, mange er på 80 prosent av treningen sin i lavere zoner,
1: 1 og 2. Mm. Sier liksom zoner 1 og 2, ja. ja.
0: Eh, og for nå har du jo gitt en beskrivelse på hvordan de har delt inn prosentvis hvis vi holder oss til olympiatoppen sin. Mm. Hvor ville du lagt, altså jeg vet ikke om du personlig med de du trener eh, fokuserer på at 80 prosent skal være rolig, men... men vad är det alltså vad är din filosofi runt nu jag kör att det kommer an på målet men mm. jag men självklart men hvis bruk mig som exempel om jag skulle løpe fortare mm. jag skulle löpa raskare mm. eh, på en 10 km alltså det är en ting som kanske någon här som hör på tänker at det vill hvordan ville du fordelt uh, denne arbeidsinnsatsen, og hvilke zoner ville du hatt mig på uh, de uh, høye zonene? Og
1: det eneste som er sikkert der, er at det er det mange veier til mål. For der ser man <laughs> at på disse portene, de, alle løper, alle løper mye, men hvor, hvor ja. mye løper, og hvor mye hardt og mye rolig, det varierer ganske mye, selv på de som da er og kniver om samme plassene. Ja. Slik at det, det er ikke noe fasitsvar, men uh, man kan se si at jo mer du trener, jo viktigere er det at, en rolig, at man har med rolig trening, og det er en del av det. Så en 80-20, det vil jeg si at kast ut det før du trener, det er et helt randomt tall, men før du trener kanskje 8-10 timer kondisjon i uka, så vil jeg ikke overtenke deg at, liksom, at 80% av treningen skal være rolig. Det er mye viktigere når du trener mye. För då är det viktigt at den rolig träningen er rolig og at den har de träningarna har. Hvis en rolig träningen blir halvhar så har du ofta inte överskudd till att den har økten blir har. Då blir det drittökter. Men ju bättre for... aldrig alltså ut... visst du hvis en visst jag kör en 3 timmars rolig cykeltur som blir halvhar så har jag och ska köra intervall dagen efter så har jag ske leben som er helt i bruklig. Så får jag en drittintervall dagen efter. Så så visst all träningen blir halvhar så blir ofta de harökten är dålig och restitutionskapaciteten och skaderisken ökar sannsynlevis. Risikoen for overtrening øker sannsynligvis. Men jeg vil si at om du trener for eksempel tre økter i uka med kondisjon, tre-seks timer utsett i uka, da tror jeg det har ganske lite å si, og jeg vil nok prioritert, hvis det er mål om maksimal prestasjon, så ser det nok ut som at det å øke hjertets slagvolum, og det å holde, øke oksygenopptaker ditt, det er nok en begrensende faktor for mange emosjonister. Uh, spesielt de som trener kanske kanskje fra to til tre timer så vil nok det å øke oksygenopptaket være gunstig, og der ser vi at intervalltrening på høy intensitet er sannsynligvis det som gir beste vekt for de flesta. 4x4 er bare ett eksempel, kan like godt være 5x3, det kan være 5x5. Det et visst antall av minutter er du oppe får en del tid i zone 4, kanske lite i zone 5. Det vil jeg si at det er kanskje hovedfokuset, slik at det å kanskje i hvert fall, har du tre økter, da, så vil jeg kanskje i hvert fall prioritert at to av dem er intervalløkter kan være kan, gjerne i bevegelsesformen du ønsker å bli god i, men speciellt om det er snakk om løping, så må du passe på at du også tåler det. For en ting er liksom rett og slett eh, trentheten til kondisjonssystemet ditt, men den andre er rett og slett hvor godt er muskel- og skelettapparatet ditt rustet for å takle løpebelastning. De to tingene er ikke en til en. Så hvis du tåler å løpe tre ganger i uka og har bygget opp til det over tid, så kan du da det å ha tre løpeøkter der to av dem er harde, og så kan den siste være mer jevn. Og det tror jeg kanskje også litt handler om å bli god til å kjenne intensitet når man løper jevnt. Så at man løper, det kan enten være en rolig økt i 1 eller 2 med jevn eller så kan det være en, en, det en hurtig langkjøring, där du kanskje kjører for eksempel da, 40 minuter i zone 3, som er en halvhard, jevn trening som oppleves som ok i starten. Ofte den farten mange går ut i hvis de ikke har løpt så mye. Da legger de seg naturlig der, og så merker de at å shit, da begynner det å bli tungt etter hvert. Man legger seg i den hastigheten der, så gir det god trening, men også en god evne til føle vor hardt jobbe, spesielt hvis du løper den ute, så er det å du styrer ikke farten ute ved å trykke på en knapp. Du styrer den hvor fort du løper innsatsen din. og innsatsen inn. Hvis skal du løpe en 10 km, så så er det ikke en knapp du knekker på krykke på. Du må faktisk styre farten selv. Så det å bli kjent med seg selv og evnen til å hvor hardt pust det, hvor tungt føles det, hvor lenge kan jeg holde på? Prøve å feile litt og bli kjent litt med sin egen responsør der. Og også finne ut at dette her, da løper jeg, så løper 40 minutter ute, så så, så så hvis jeg går ut i den hastigheten her, så går jeg på en smell om å gå ned i farten. Da vet du den her for har for den økten. Så det blir nog bli känt med liksom sin egen utendörslöpfart med en sån typ av jevn fartsök. Det tror jag är väldigt gunstig. För intervaller så vill du där kan du fint träna i en intensitet som er lite för hård för att hålla på länge. Men synd då pauserna så slipper man undan med det och det är god träning. Men når du da skal løpe igen så har du plötsligt ingen erfaring av hur hårt enkelt ska löpa för du löper alltid hårt. Så jag tror den är det är kritiskt att ha den ökten för träningseffekten. I teorien kan man nog bara träna intervall, men det är också att du inte helt har är känt med känslorna hur det og den, den den, du, den møter uansett hvis du skal løpe i konkurranse, for der må du styre farten selv. Er du flink til å tolke farten du løper på, hvor lenge du løper på den på en mølle, så kan du nok gjøre det på en, en god kvalifisert av hvor fort du kan løpe i konkurranse basert på de tallene. Hvis så har en person som er litt smart og kan regne litt for det. så kan man nok gjøre et estimat, men du får mye mer information fra en jevn, steady state-tøkt. du skal løpe en 10 kilometer og du vet at du løper en 8 kilometer i jevn innsats der du var sliten på slutten men ikke maksimal, du løp den i en tilsvarende 10 km fart som hadde gitt 49 minutter på en 10 km da. Så du 8 km i det, og det føltes ok ut, så har du et utgangspunkt for at dette var. Hvis jeg er liksom utvilt og føler meg bra, så kanskje jeg til og med kan holde litt over den farten din konkurranse. Og første gang du har konkurranse, så må du eventuelt ta et testløp. Så, så prøver du å holde 10 km i den farten du har planlagt. Og vet at om ikke løpet er flatt, så må du løpe litt sakter oppover, og litt fortere nedover. Hvis ikke, så går du på en smelte på vakne og så bruker du da pust og puls og, og så kanske du treffet perfekt første gangen, du, traff, du kom i mål og i gjennom fart, og du bare detter over mållinjen først, du kunne ikke gått en meter til, for du traff helt perfekt. Eller kanske du gikk på en smell halvveis, og startet for hardt, og kanske du brantet ut enten på at du valgte en for høy planlagt fart, eller at du gikk ut hardere enn planvakt, og gikk på en smell i bakken. men da lærte du noe. Kan du ta med den erfaringen, slik at du vet det i arbeider videre. Jeg har gjort masse drittøkter da jeg har startet for hard og får en dårligere økt en planlagt, men jeg har lært noe. Jeg tar med meg informasjonen, og styrer intensiteten bedre neste gang. Og der er jo pulszonene en av verktøyene man kan bruke for å styre intensitet. Men jeg, når jeg sykler, så bruker jeg mye vatt, som er rett og slett akkurat det yttre arbeidet jeg gjør på, på sykkelen, som er et veldig presist mål. Uh, mens de fleste andre idretter, så har man ikke noen så presist mål, og da kanske på løping, så går man kanskje ut fra hastighet, men en fin indikator på motstand. Uh, Men sin andre sporter som langrenn, det er underlaget, som, en måte, glien din og feste, og alle disse underlagstingene som påvirker hvor fort du løper, Det hvor fort du, du sklir på langrennskine, så har man egentlig bare pustpuls og følelse, er det du kan bruke i langrenn. For om du løper en, om du, om du kjører intervallen fortere nå enn sist, så kan det bare være fordi du har bedre gli, du har prepaskine bedre, underlaget, snøen annerledes. Så der må du jo har du enda færre indikator å gå på. Mens på løping, så er det jo spesielt om det er flatt og lite vind, så er jo farten også en god indikasjon på motstanden.
0: Hva er det, fordi at det, inne på appen jeg har på Garmin, mm. så vil du også få opp det her med eh, løpsdynamikk. Mm. Gjennomsnittlig frekvens, eh, maksfrekvens og gjennomsnittlig skrittlengde, er det noe du følger med på? Ja, det, selvfølgelig gjør du det.
1: <laughs> Neida, jeg jeg føler det ikke kjempe mye med på deg selv. Da tar du mål, et målebånd, og så begynner du bak, og så måler du til foran på deg selv i skrittet, og så vet du hvor langt skrittet ditt er. Mm. Nei. Nei. <laughs> mm, ja, ja. <laughs> Nei. Det
0: er bare, ja, ja.
1: Det er litt slett for at uh, når du løper, så er jo hastigheten du løper i, er jo et produkt av hvor mange skritt løper du per minut. Ja, og hvor men, langt du har vært skritt. Men,
0: men, ja, den, men, men, og det her er jo litt sånn morsomt, fordi uh, skal ikke klokka egentlig lägger sig en liten för mening om vad för det går ju lite på hur du beveger armen också tar jag fel
1: Det det spörs lite uh, i någon tillfällen så är det pulsbältet som mår lite lite variabeln här men i andra tillfällen så är klockan det spörs lite vilken modell och så ja,
0: var jag på uh, för jag försökte följa med literarna på det en stunden och har jeg en Garmin klocka men, men og, og det som är utmaningen min där som jag tänkte på nå i förhåll till om du följde med på det likg. Det är ju att uh, den hänger för sönern inte men jag går in på mölla Nei? Så drev noen bomber, og da blir jo OSID-en min, den blir jo forarget. Fordi at da, da sier han at nei, nå løpt du eh, sånn som i sted, så hadde jeg klokka jeg, pff, 11 kilometer. Mm. Eh, og så sier han, nå løpt du 15.
1: Nei, nei det så, gjør så, jeg ikke. Jeg vil si at eh, det å måle hvor fort du løper fra håndleddet, som mange klokker prøver på inndørs, det er veldig upresist. Så, så klokka, klokka di skjønner jo ikke hvor fort redemøllebåndet går. De prøver å estimere det basert på hvor mye du svinger på armen.
0: Ja, det var det jeg tenkte i forhold til...
1: Det, for noen så den faktisk, treffer den faktisk ganske bra, for det er tilfeldigvis er Garmin's algoritme for å estimere hastighet. Den, den sammenfaler ganske godt med hvor, hvordan de regulerer armsvingsfrekjensen sin. Og så kan man jo si at med en gang du begynner å støtte deg på mølla, drikke og, og gjøre ting der du ikke følger armsvingingen, så tuller du jo til alt. Mm. Så jo, da må du faktisk svinge armen konstant og, mm. for å få et mål konstant på hvor godt og hvor farten er. Men for eksempel på meg så er den helt håpløs. I rolig trening så funker den ok. Og som en gang jeg begynner fort, så skjønner han ikke det hele tatt hva jeg driver med. Å,
0: nei, så du har og, jeg har en kompis
1: som, som når han løper intervaller, så får han beskjed at han løper saktere enn når han løper oppvarmingsbiten. Ja. Og det handler jo litt om at uh, de fleste av oss vil øke frekvensen litt og litt jo fortere de løper. Men det er forskjellig hvor noen strekker ut steget mer, mens andre øker frekvensen mer. Ja. Og måten man gjør det for å løpe fortere, det er veldig variabel. Ja. Og derfor uh, når klokka bara har sannsynligvis svingfrekvensen, og kanskje også svingbuen, hvor stor den buen er på armen, så er det ganske vanskelig, og det er litt som at uh, jeg kan bare se på ansiktsuttrykket ditt, og så skal jeg si hvor fort du løper. Mm, mm. Jeg, jeg kan nok se når du presser dig selv skikkelig å løpe fort, mm. og jeg kan också se når du løper veldig avslappet, så jeg vil jo ha en land annen mening, men det er noe ganske upresist. Så, så jeg har jo selvfølgelig en måler som på en måte, en skobrikke som heter Stryd, uh, sdr som er en sånn sensor som du setter på, klemmer på rundt skolisten, som er ganske precis på å måle hvor fort du løper. Ehm ja. um, så da bruker jeg du, innendørs på Bixlet for eksempel der for der er det ikke noe GPS signal på den uh, inndørsbanen, altså ja. ikke på en vanlige ja, ja. men inn, inn i tunnelen der mm -hmm. og så bruker jeg den på tredjemølle, for da får jeg mer precise tall for jeg, jeg hater å ha upresise tall
0: Ja, for det er det, jeg skulle til å blir du ikke litt sånn, for jeg kjente jo at jeg ble litt sinnet på gaming klokka mi mm. der, fordi at den tullet til så fælt, så tenkte jeg, skal ikke du være mer oppegående enn det her, lille venn tenkte mm. jeg da i mitt stille sin men, men når jeg har vært mye utåløpt, og så har jeg nå i, for vi har ikke hatt vær til å løpe hjemme så har vi jo investert i en mølle hjemme og det er jo det som har tullet det til Jeg er jo ja. såpass vaken at jeg
1: skjønner at... Ja, Så der må man rett og slett bare ikke Om det tallet og, og så er det jo slik at du løper, Hvis du løper i motvakme ja. så, så er det jo viktig, det hvor fort Eller hvor langt du egentlig løper nei, det, nei. Jeg, jeg vil, det... Det, det å løpe kanskje, Det å måle hvor lenge du løper Er fint å ha med sig. Tid i pulssonene kan være fint å komme seg. Ja, ja. Uh, og det er presist fortsatt. Gitt mm. uh, at du bruker et pulsspelt som holder bra, mm. og at du stopper klokka når du går av møller her, liksom. mm. så, så får du i alle fall tiden av pulssonene, mm. og så må du lite i den farten. Ja. Og så er det slik det å vite akkurat uh, hvor fort løper du på mølle kontra du løper du ute, det varierer litt fra modell til modell på mølle. Ja. Det, det, så der må du på en måte eventuelt på litt stigning for å korrigere for luft og da blir det også steget litt annerledes, for du løper på bakke. Så jeg vil si, det å lære seg å løpe ut og kjenne på den følelsen, ja. og lære seg å løpe inne, men ikke nødvendigvis prøve å tvinge de til å være, være helt likt, det tenker jeg er like greit.
0: Og så var det et poeng til som jeg diskuterte, nå legger jeg meg selv på, kastet meg foran bussen her, men eh, vi diskuterte det før vi begynte på jobb idag. dag, at eh, hvor jeg sa det at jeg hopper mye av på mølla, for da står vannflasker for meg, den har jeg lyst til å drikke og så snyter jeg meg litt då så med hoste lite och så gick Lisa upp och og... alltså det är en del faktorer där mm. som eh tullar det till i motsats till när ute. Ja. För jag sto alltså hade jag varit i en intervalldrag då så hade jag också stoppat. Så ser ju du sån schekt. Ja men du såg att hoppa med lagen. <laughs> Nej, det skulle jag egentligen ha gjort, men nå stod ju flaskan där. <laughs> så den den bare var bara tillgänglig och du vet Altså,
1: så, men du som er på multitasking, så er jeg litt overrasket ja. at du klarer å drikke og løpe
0: <laughs> Men jeg stopper jo å snite meg ut da. Altså, ja. min veninne, triatleten, hun bare er kineseriøst, liksom. Klarer du ikke å... Nei, det gjør jeg ikke. Så det har jeg prøvd på, det går ikke. Men, men så, jeg bare... Altså, det kan jo hende at det er noen andre som kjenner seg igjen, men jeg har større mental styrke mm. ute enn inne. Inne er min mentale styrke på minustallet, føler jeg selv da.
1: Ja, det er jo lettere å hoppe når du bare kan hoppe. Du trenger ikke å bremse opp meg, du kan bare hoppe til siden. Og ved å si at som minne, når jeg løper langturer ute, så når jeg løper rolig, så må jeg også tisse ganske ofte. Så jeg, jeg må på å tisse noen ganger på langturer, som regel. Det er ikke noe farlig å ha en rolig langkjøring og hoppe, eller stoppe i tisse. Jeg har løpt i skogen og tisse. Det gjør ikke noe stor forskjell i øktens utbytte. Så stopper du på måte, hvert 15 minutter, så vet jeg da kan du kanskje ende på at du prøver å løpe litt fortere enn du egentlig gjør, og så tar du deg de pausene der du, du løper egentlig du, du ikke. God, du velger å ikke styre intensiteten, for, og så tar du deg mikropauser i stedet for. Og det er jo kanskje ikke da, supernyttig. Da bør du lære deg å styre intensiteten. Mm. Skulle du vært rolig, så skulle du løpt litt saktere da.
0: Mm,
1: mm, mm. Eh, og et intervalløkt der du egentlig kanskje ikke klarer å stå den intensiteten du har, så du ender opp med å hoppe og pauser når det ikke er planlagt så tenker jeg det, det er jo temp at det er litt dårlig planlegging og intensitet, eller at du kanske bara har en mentalt sett en dag där du ikke er på nett. For det, ja, ja. Min del også, jeg trener jo en del har økter, og noen økter, så bare, i dag har jeg ikke dagen til å presse meg. Jeg, det, det svir i beina, og jeg takler, åh, jeg gir mm. Så det liksom, er skulle ha sex seksdrag, men det ble bare fire, og så bare, ah, shit. Ja. Det skjer iblant. Det skjer så du alle. er menneskelig da? Ja, ja, det skjer jo alle, men, men hvis det skjer hele tiden, så er det temp at du har sannsynligvis på at du enten restituerer dårlig, at du kanskje må jobbe litt med eller at du må styre intensiteten bedre. Ja. Alle kommer til å stive noen måte å hoppe hvis du setter på en fart som er for hard. Ja. Ja. Skal du holde i fire minuter på en fart du bare klarer tre, hvis sett, mm. så hjelper det ikke hvor hardt du prøver å presse deg. Du, det er en grense der. For de fleste så er det noen som gir seg lenge før, at de mentalt sett de har mye å gå på, og så hopper de av mølla for det de bare, åh, oh, de orker ikke. Mm. Da er det kanskje en mentalsterk faktor, men mm. i andre tilfeller så er det bare noen som regulerer farten dårlig, at du setter på for høy fart. Mm. Um, så kan du si at så kan man planlegge siste 30-15 intervaller, 40-15-40-20, der du løper i 40 sekunder, hopper i 20, mm. og derfor løper på en enda høyere fart. Og disse mikropausene gjør at man kan jobbe på høy fart, og likevel komme opp i en pulszone som gir god treningseffekt. Det kan være kjempegunstig. Det er en flott intervallform hvis du planlegger å finne riktig intensitet. Så, så det å ha planlagt mikropauser i intervallene, og styrt intensiteten deretter, det er ikke det jeg heter på her nå. Nei. Det unødvendige ja, pauser sånn der du egentlig ja. tar deg selv pauser der det egentlig ikke er noe behov. Mm, mm. Så, så småpauser, helt fint. Planlagt mikropauser i intervallene, helt fint, men sånn du skulle egentlig løpe til en 60-minutes langtur, og så driver du hvert tredje minutt, hopper av og stopper litt, og hopper av og stopper litt og sånne ting. Og målet var å løpe jevnt og bli god på det. Mm. Og da, ja, da gjør du ikke det, for du tar jo pauser hele tiden. Ja,
0: ja. det er et godt svar. Um, sånn uh, avslutningsvis, uh, Benjamin, mm. sist så nevnte du at er du nybegynner, så kanske du ska begynne med å liksom gå et minut løpe et minutt, gå, og så øke oss, ja. Men for mange her nå, så er det kanske sånn at konsekvent kondisjonstrening er nytt. Mm. Så man har kanskje løpt innimellom sånn som jeg med hunden, mm. eller fordi jeg synes det er deilig med frisk luft, jeg er extremt ekstremt glad i frisk luft i Kina.
1: Mhm.
0: Så hvis du nå da starter fra at jeg har løpt, men det har vært på måfå, som mm. jeg kaller det, litt sånn, ja, ja jeg tar meg en løpetur, og jeg har en skogsløyp i nærheten, eller har dit eller datt, så det blir litt sånn, til å faktisk si, vet du, jeg har tenkt å gjøre det litt mer konsekvent for å kanskje få maksimere utbytt av innsatsen, da. Og jeg skjønner at vi må på en måte ta det på generelt grundlag. Mm. men hvordan ville du sagt da hvis de har T2 til tre ganger i uka hvor de skal la oss holde oss til løping,
1: løpe? Så jeg starter med at øh, den typen träning som du trives best med og kommer til å gjøre, det er kanskje prioritert enn litt i starten, for i starten er man litt mer sensitiv på hva slags gör massa det du hatar så är det kanske lite vansligare att göra det jämlikt.
0: Ja, så 4x4 är ofta table i
1: starten. <laughs> så så någon 4x4 och syns det är gojt, så det är driftigt precis så så fire fire sånn. hater å løpe gjent. du löpigt. Kanske du borde träna lite mer intervaller och och börja föra de här roliga jämnöktena lite mer över tid. När du har kommit in i vanan och det inte likaså farligt vad du gör för du är van att göra det. Eh, ja. uh, men för andra så är det helt pyton med intervaller. De synes det jag syns att det är mycket bättre att en jämn rolig jämn medel eller jag se att det är att få tränat på ett sätt som du konsekvent kan göra över tid og vad det er, det er litt individuelt og man ser iblant at selv om intervaller oppleves som ganske høy anstrengende og krevende de første gangene så ser man ofte at du har gjort 4-5 ganger så går den opplevde anstrengelsen del ned og man syns ofte det mer behagelig å pushe seg der man blir også litt mer kjent på hvor hardt man må hvor fort skal jeg løpe, hvor hardt skal det kjennes det altså er man går ut for hardt i første øktene og får en litt ekstra kjip opplevelse slik at det tuner seg ofte litt til underveis men jeg ville startet med å gjøre de øktene mer av de øktene som du trives med med løping og deretter kanskje tunet in på få inn litt mer intervaller, kombinert med jevn trening. kanske to intervaller og en jevn økt, der den ene jevn økten enten er rolig, eller kanskje middels. Mm. Mm. Og, og fordi, det er jo da, som jeg sa sist, at man kan gjøre intensitetssoner enkelt, så synes jeg også at for de fleste motionister, og de aller fleste liksom, oppdelt middelsnivå, de kan kanskje, selv om å snakke om fem sone, kanskje man kan snakke om tre, der man ja. slår sammen sone ja. 1 og 2, ja. og kaller det rolig trening. Ja. Man slår sig en 4 og 5 och kallar det hard träning. Ja. Och så så man såna 3 i den valle olympia toppen zona. Den är mittzonen. Den kan man då kalla liksom som är 2 eller den 3 zoner modellen och se att nej det Men,
0: men hur länge så du klare medels hard träning då menemin? Alltså hvis jag ska ut och lösa nå i zona 3, hur länge?
1: Det är det är zonen är ju inte det ett et spektrum. Ja, helt jo, nedre zona 3 så ser man ju att en nybörjare kanske kan hålla på i Uh, det veldig avhengig av bevegelsesform men hvis du da velger en bevegelsesform som ikke gir musklerne i lårene juling som løping uh,
0: for oh, ja, en ja. del så
1: blir man nesten ikke utmattet av at du blir sliten puls med sånn kondisjonsmessig der, sånne, for det lår, beina sånn. som blir kjørt muskulært sett hvis sånn du velger da kanskje sykling da, eller ellipse eller noen som ikke gir så juling så kan nok nedre zone 3 så kan nok en nybegynner holde på en time eller to mm. og, og veldig godt trengt utholdsutdøver kan da ofte holde på der i time, 8-10-15 timer uh, i nedre Nede i sone tre er nå kanskje litt, 15 timer er nok ikke der, mer øvelse i sone to, men uh, hold på i flere timer da, uh, spesielt om da bevegelsesformen er noe de trener mye på, trener mye langt og de er, um, de er vant til bevegelsesformen uh, men siden du er i øvrige sone tre, så, så kanske man glir ned mot liksom, for en godt trent person 40-60 minuter og for en mindre trent person kanske 30-40 minutter uh, før du da hvis du, prøve, er en, du er utvilt du er dritmotivert, skal kjøre all out høyest mulig snittfart eller snittfatt på en sykkel exempel. eksempel, um, så vil du da øve i zone 3 kanskje være rundt et sted mellom 40 og 60 minuter for mange. Ja. Og da kjenner du at, å nå må jeg skru farten, mm. eller nå klarer jeg ikke å den farten, altså du klarer ikke å den farten mer. Det er ikke du dør, men du må skru ned farten før du kan fortsette. Du klarer ja. ikke å fortsette på samme innsats. Nei, nei. Så det er liksom avhengig av om du ligger den øvre nederzonen, så kan du da vare liksom litt under en time til noen timer. Um, og der blir man jo bedre på å holde ut jo lengre man holder på, ja. og jo mer liksom støten og så blir man ofte begrenset at musklene ikke er vant til på med den støtingen så lenge. At du ja, ikke blir uttrøttet ja. i musklene siden sånn du ikke er vant til å løpe. Men det herdes ganske godt av å løpe over tid. Mm, mm. Så eh, de rolige treningene vil da være i zone 1 og 2. Det er ofte da typiske langturer. Skal du gå to-tre timer på ski da, på fjellet på eksempel, så er det veldig gunstig å legge seg i den zonen. Hvis ikke så vil man ofte da, er man oppe i zone 3 en del da, så vil man da ofte gå tom og møte veggen. Eh, før man har trent mye på det, hvis man ska ha en rolig økt. Så de lange øktene er ofte bevisst rolige. Da holder man seg i zone 1 og 2. Intervalløktene så ønsker man at man er kommer opp i zone 4, kanskje litt 5 for mange. Og så kan man jo se, si at skal man ha en sånn halvhard tur der det skal være eller halvhardt og bli tungt på slutten, men fart så kan man jo ha noen av disse mellomzoneøktene. Så da var zone 2 i denne tre-soners modellen. Så det er bare en måte å forenkle på, for det er ikke så väldigt viktig for en nybegynner om det er zone 1 eller 2. Eh, om intervallen er i zone 4 eller 5, så lenge du ikke pusher deg helt maximalt, så er det ikke så k og skal du ha liksom en konkurranse eller testløp, så vil kanske mye av det være i zone, denne mellomsonen, middelshard trening, som er da den som står to i tre-soners modell. Men vi, så det gjør det, du litt enklere å slippe å blande fem, men ja, ellers bare slå ja, det litt sammen til tre. Ja, men det var
0: et godt poeng. Er det vits, tenker du? Altså, sånn for vanlige motionister nå kaller du deg selv supermorsjonist, så du vil jo være, jeg vil jo egentlig omtale deg som en idrettsutøver, men det er greit, men, men sånn for oss vanliga dödliga är tänker du liksom at att vi skall driva följa med på dessa zonerna eller Jag tror
1: det är klokt att sätta sig lite in och lära sig om det i ett verktyg av vad liksom att reglera träningen sin. Ja. Just du inte lära dig där nå om du bara löper intervaller på måfå så kan det gå till att du löper den jätten har den du trenger eller rolig den du trenger for att få optimal effekt. Men skulle du bare glemme alt personer, kaste klokka di og gå ut og løpe fordi du synes det er deilig, ja. øh, løpe litt, øh, gjøre det jemlig over tid, pass på ikke å øke for raskt, løpe litt fort, løpe litt sakte og ha progression over tid, mm. så hadde du fått veldig godt treningsutbytte av det. Mm, det er ikke slik at det er et must, men det kan være et fint verktøy, spesielt for de som ønsker å forstå responsen litt bedre. Men husk at det er et, tilleggs, det er et verktøy for å styre om du tar i hardt, lett eller, altså lett, hardt, eller passe. Um, og i noen tilfeller kan det være viktigere å forstå når du jobber hardt og når du blir rolig uh, mens i andre tilfeller, så, for mange, så er det kanskje mer å komme inn i en bane med kontinuitet så man må prøve å skjønne hvilken kategori man er i selv
0: Siste spørsmål Når du legger triathlon på hylla ryker klokka da?
1: Det var bare ref det
0: vi snakker om nå ja. at, uh... Nei,
1: jeg tror nok ikke det Jeg synes det er Nei. gøy å følge med på de variablene Og følge litt med Jeg kommer nok til å legge på hylla Men jeg kommer nok til å fortsette å løpe og sykle litt jeg kommer nok til å legge svømming på hylla For jeg synes det er ikke så morsomt så, så jeg kommer nok til å fortsette å løpe Jeg er ganske god til sykle, så jeg kommer nok til å fortsette med det Og mm -hmm. uh, der har jeg en stående på rulla i, på hjemme Så det er veldig lavtasjelig å bare sette seg rett på den ja. Så hva
0: koster en sånn rulle, bare som sånn hvis noen sitter hjemme og tenker, det var ett godt tips? I disse
1: veldig enkle, som du bare setter skyve mot bakhjulet, ja. øh, kan du få fin helt åndreit til et par tusenlapper. Mm. De smartrullene som du tar av bakhjulet, hekter in på og oh, ja. du kan få enda bedre styring av motstand og ikke ja. slite bakhjul og sånne ting, ja. så, så kan du få en bra en til 5 000, så er toppmodellene koster 10-15 tusen, med litt lavere hvis du finner på finn. Ja. Så 10-15 000 for de, for de er vasseste, men du kan få veldig godt treningsutbytte av de billere også.
0: Hva koster sykleren din?
1: Det eh, er masse. Og så, og så har jeg mange.
0: Har du mange? Hvor mange sykler har du? Jeg har fire. Hvor mange løpesko har du?
1: I bruk nå, 12 kanskje. <laughs> og så har jeg noen som er litt halvutløpt og på vei ut. Hva er
0: favorittskoen din da? Mens vi liksom er på privaten her
1: på för få liksom har träning och liksom se si konkurrens och liksom höghastighetsins incyklisk konkurrensskola så vi
0: såna 4 och 5 ja
1: eller maraton, maraton eksempel, da, okay, ja. som du ska löpa jämnt och halvhårt länge så, så en Nike Alphafly som är en av modellerna från Nike ja men det är väldigt individuellt och slags skor man liker eh uh, många av dessa lättare karbonplattemodellerna er kanske som de nya producenterna fler producenter börjar komma med er god alternativ for men de er ofte sjøre og dyre, slik at jeg vil ikke bruke dem som en hverdagssko, med mindre du har lyst til å bruke veldig mye penger på sko. Mm -hmm. um, så av mengde sko, så, så har jeg egentlig ingen, ikke helt noen sko jeg er super fornøyd med nå. Så av ja, har jeg ikke noe å anbefale akkurat nå, egentlig.
0: Nei, men du har ikke tro til et merke, skjønner jeg? Nei, 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 nei. jeg har
1: masse merke. Nå ja. prøver jeg litt ulikt for å se hva jeg trives best med, og ja. Plutselig er en modell som jeg synes bra for denne produsenten, og så går det til en ny generasjon fra denne modellen, og da plutselig er jeg ikke så glad i den lenger. Jeg har gjort noen som jeg ikke helt trives med, så da bytter jeg. Ja. Men, men jeg, jeg har både Nike, så ikke noen ASIC, ASICS, noen Håka-sko har jeg, og nå mm. har jeg VJs, men til å gjøre trengsko, det er mye, mye forskjellig. Ja. Uh, det, men de aller fleste, det, jeg tror det å kanskje ha, skal du løpe litt, så det har ha to par sko, kanskje ja. et litt lettere intervallpar sko, med, som er litt kvikkere, og så er det är fint att byta på för de flesta. Mm. Och så är det og ibland må man ibland får man öva och fejla lite för att finna en sko som inte gnags för de som föredras bra ut på foten for dig då. Ja.
0: Absolut. Jag måste säga si att jag är enig med dig med Vaporfly. Jag har mm. ju det.
1: Ja, nå eh. er, Åh, men Alphafly är då, men det jag har,
0: har... Backe, de är
1: väldigt goda modeller. Den ena är lite mer lite större, men Vaporfly är lite smalare. Nej,
0: det är Vaporfly. Jag har
1: haft haft Vaporfly också, kjempegod ja. sko, men är lite för smal i hälen för mig så det rullar ja. så rullar så in att jag när jag löper i ankeln mens alfa fly er litt bredere, så jeg får litt mer, den er litt mer stabil, slik at føttene mine liker den litt bedre. Ja.
0: Jeg har ikke tenkt på, jeg har ikke prøvd den andre. Men, men det er jo litt sånn morsomt, når du har
1: litt... i de skoene, ja. du det er litt punch, men ja. for motionister vil jeg si at det der er ganske... Det er som å kjøre vannebil
0: og elbil. Ja. Det er bare lite sånn dusj, litt sånn litt rekk, ja. Ja. Det var digresjon. Ja, jeg
1: har en ting til, som jeg sa jeg ja. skulle si det, som å, ja. du holdt på å spørre om, det tror jeg var, siden jeg sa <laughs> at jeg hadde forsk så, så tenker man kan jo svare på det også, at det er vanlig å ha forskjellige makspuls i ulike bevegelsesformer. Løping er typisk en av de man ofte klarer å nå sin reelle makspuls, og så ser man ofte at i bevegelsesformer så bruker mindre muskler enn løping samtidig, så nå er man ofte ikke helt samme makspulsverdiene. Så det er ganske vanlig å kanskje ha kanskje mellom 6 og 10 slag lavere Maxpuls på sykkel,
0: ja, enn på løping.
1: En på løping. Ja. Og på samme staking, da du bruker overkroppsmusklene primært, og litt mindre av beinmusklene til den aktive fremdriften, så, så ser man at det er ganske vanlig å ikke klare å få pulsen opp i nærheten av like høyt. Det er jo da at det som er zone 5 for deg i løping, det er kanskje en zone du nesten kommer opp i. Ved for eksempel staking, Noe som gjør at der burde du jo gå ut fra Maxpulsen din og kanskje gjøre en makspulstest i den aktuelle bevegelsesformen du har lyst til å bruke. Hvis du har lyst til puls, hvis ikke så vil ofte det ofte være helt, siden da makspulsen er forskjellig, så vil det ofte, bli helt, øh, da, da vil det ofte være lett å i, jobbe i en høyere zone ja, enn du bør, ja, ja. og du kommer kanskje ikke opp i de høyeste zonene det hele tatt, for det er utenfor hvis makspulsen min på staking er 180. Da.
0: Men det tar ikke klokken høyde for? Nei, de, de kan du... de,
1: de fleste merker kan du legge inn en egen pulssone per sport. Kan du, du har litt liksom sånn ah. pulszone for sport og det er det på så da, da kan du legge inn egen pulszon, ja, makspuls og egne og pulszoner og. på langrenn og svømming og Kult. alle aktivitetene du vil, men ja. du bare har stilt inn pulszone vanlig, så gjelder det for alla, med mindre du legger til en special. Jeg känner ikke nære, til de andre det, ja. Ja. så hvis som sykler mye har jo da lagt inn pulszonen min for cykel, jeg som svømmer mye har lagt inn pulszonen min for svømming mm. men uh, for folk flest vil jeg ikke overtenke det. men bare huske det at hvis makspulsen din er lavere på cykel, så så er det naturlig at du ikke kommer like høyt i puls. Det det Selvfølgelig. Så tenk man ikke å så veldig hardt. Tenk å skrive inn spesialsone og sånne ting. Bare husk at det, du, som du merker, du kommer ikke like høyt i puls på cykel Det er normalt.
0: Da tips til min kjære, gode Jan-Erik, som hører på alle episodene, som eh, bruker puls mye, så og han sykler, eller han har begynt å løpe. Mm. Men, eh, men det, den skal ha Jan-Erik flott å ta med hem hjem, tenker ja. jeg. Hilser vi til ham også. Men du, eh, takk for att du var med, Benjamin. Nå har du brukt masse tid med oss Det synes jeg er veldig hyggelig Det tror jeg alle lytterne er veldig, veldig glad for Det blir jo minus på Gråvis, og det er fordi at det er ingen Som klarer å måle seg med den halsamen Fra Hammefest Han er jo ikke fra Hammefest da, men familien er derfra Så jeg tenker at for det som Savner det, og det vet jeg noen gjør Så kommer, kommer Gråvisen tilbake snart Um, så det er bare å glede seg til den. Um, en lite
1: tilleggsting også er at Olympiatoppen har et veldig godt skriv om intensitetssoner. Om grove, vitser, grove særlig, men om intensitetssoner på nettsidene sine. Ja. Som har på en måte vært laget for et par år siden. Der de har väldigt veldig utfyllende godt dokument som skrives hvordan det kan individtilpasses og hvordan det kan tilpasse til unge utøvere og eldre utøvere. Masse god tilpassing til ulike sporter. Så jeg kan ja. anbefale å søke opp Olympiatoppen intensitetssoner på Google og gå in på dokumentet de har der. Der er det masse, masse god ja,
0: det var bra. Det som
1: skull les med Ta.
0: Så bra Tack for att du lev med Benji mig. O såå til alle som litter så høre vi snart igen Ta.